0: Un balado de 37e avenue.
1: Le dimanche 3 juillet 2022. Allô, Steve Proulx, dans vos oreilles pour ce nouvel épisode du balado Les Écrans, le balado de la culture médiatique. Cette semaine, je discute à nouveau des séries qui ont fait nos soirées avec ma complice de sofa Isabelle Distoré fillion plus une longue et bonne discussion sur la féminité à l'écran avec l'écrivaine et scénariste India Desjardins. Bon dimanche chérie. Allô. Bon, aujourd'hui c'est une émission spéciale parce qu'on euh, a deux chiens en studio, c'est la oui. première fois que ça arrive. Alors si vous entendez des sons étranges euh, de... mais ben, grat... c'est nos chiens. Ben, c'est nos chiens oui. qui sont là dans, dans le petit studio. Sinon cette semaine on parle de, de sujets beaucoup à savoir féministe. on va parler de mormonisme, on va parler de polygamie, on va parler de la place des femmes à l'écran. Et euh, je ne sais pas pourquoi, ça a tombé comme ça cette semaine. Donc, très, le... beau ouais, très beau hasard. très beau Commençons avec la série euh, incontournable de la semaine. Mmh. Let's do it. But I have this
0: Stranger Things, donc la deuxième partie de la quatrième saison, euh, épisodes 8 et 9.
1: Épisode 8 et 9, exactement ouais, les deux exact. derniers épisodes.
0: Euh, oui, de cette saison-là, on, euh, ben, ce on retrouve où on a laissé les personnages, mm -hmm. Nancy qui est dans le monde à l'envers, Jimmy et Joyce sont en Russie puis tentent de sauver, euh, 11 a fini par comprendre son passé, donc on est, à, on est un peu là. Chose étonnante, on découvre enfin la vérité sur le rôle, le docteur, le papa.
1: Papa, ma, le euh, incarné pap... par Mathieu Modine. Oui,
0: et ça, c'est bien. Donc, voilà. On veut euh...
1: révéler, oh, évidemment, on ne on veut on révéler peut, ben non, aucun point, si on ne pas là. faire de divulgageur ici. Je vais quand même mentionner que, euh, cette, en fait, la, la, la façon de diffuser la, cette série-là, la saison 4, est euh, rond un peu avec les habitudes de Netflix, c'est-à-dire que Netflix hein, a inventé le visionnage en rafale, mm -hmm. le binge-watching. Et euh, on sait que dans les derniers mois, ça n'a pas été si facile que ça, euh, Netflix, niveau euh, économique... Euh, donc, euh, on a l'impression qu'ils sont en train d'essayer de nouveaux modèles pour garder les, les abonnés, surtout avec une série comme ça, comme ben, c'est
0: une série qui fonctionne énormément. Qui fonctionne
1: énormément. Donc, vo voici ce qu'ils ont fait. Ils ont pris sept premi premiers épisodes, mm -hmm. ensuite une pause de six semaines ouais. et les deux derniers épisodes. Qu'est-ce que ça fait, en fait? Ça fait que les gens qui s'abonnent et se désabonnent parce qu'ils aiment une série... Ben là, ils vont peut-être rester abonnés pendant deux ou trois mois juste pour regarder euh, « Stranger Things ». Et
0: finalement, oublier l'abonnement qu'ils ont après. Ah, ouais, je pense quoi? que c'est… Ben en
1: fait, c'est parce que le, le problème avec… Je lisais un article cette semaine là-dessus. Le problème avec Netflix et son… Parce que c'est Netflix qui a inventé ce mm -hmm. concept-là là, de « binge-watching » en sortant tous les épisodes d'une série. Euh, sauf que les autres concurrents qui sont apparus, Apple TV ⁇ Disney ⁇ Amazon, eux, sont dans un modèle beaucoup plus traditionnel d'un oui, épisode par semaine. Ou
0: deux, hein, avec Amazon, c'est souvent deux.
1: Pour accrocher les ouais, gens, exact. deux épisodes. Donc, on, on sent qu'on est dans une espèce d'époque où est-ce qu'on C'est un banc d'essai. On essaie d'inventer un peu la façon d'exploiter de, de, une série sur ces plateformes-là. Il y a quelques semaines, on a vu Planète préhistorique. Euh, tu te souviens, c'était. Oui, euh,
0: bien, ça, c'est une série documentaire de Apple TV. Donc, c'est un épisode par soir.
1: Oui, c'est ça. C'est un ouais. événement télévisuel mm -hmm. pendant cinq soirs. Donc, ça, c'est une autre idée qui est apparue. D'ailleurs, j'ai quelques petits chiffres sur euh, les séries qui sont offertes comme ça en visionnage en rafale. Ben, Dis-nous donc ça. Bien, je vais te dire ça. C'est des chiffres qui viennent de Parrot Data. En 2020, 35 des 50 plus importantes nouvelles séries étaient offertes en visionnage en rafale. Mm -hmm. 2021, 14 seulement. Oh. Puis cette année, en 2022, on est à 15 euh, jusqu'à présent dans okay. l'année. Donc, on sent qu'il y a une sorte de, de déclin du binge-watching euh, qu'on aimait autrefois et qui a fait naître un peu le, le, le succès de, de Netflix. J'ai hâte de voir qu ce que ça va donner dans l'avenir. Est-ce que tu aimes ça, toi, deux derniers épisodes comme ça, après le, le, le début de la série qu'on a vu euh, au mois de? Écoute,
0: bien… Moi j'étais un peu moins dedans hier. Ouais. Okay. ouais. Ben, ben écoute, ça c'est moi puis en même temps on l'expliquera tantôt aussi pourquoi j'étais moins dedans. Euh, on pourra en parler là, mais voilà fait que c'est ça j'étais un petit peu moins dedans, j'avais goût d'écouter autre chose en fait.
1: Tu étais moins dedans parce qu'on voulait écouter cette euh, série Oui,
0: exactement.
2: I wonder how something so horrific could have come to pass.
1: Donc ça, c'est notre découverte de la semaine.
0: Oui, euh, « Sur ordre de Dieu
1: ».« Under the banner of heaven
0: ». Une série distribuée sur Disney+.
1: Basée sur un livre de John Krakauer qui avait aussi écrit « Into the wild » qu'on a fait en film... Euh, Exactement. Euh, il y a
0: bon, plusieurs, quelques, années. plusieurs années. années. Oui. Euh, au niveau de l'histoire, il s'agit d'une enquête reliant un double homicide à l'extrémisme religieux, ici les Mormons, mm -hmm. euh, au début des années 80. Euh, pour les amatrices et les amateurs de true crime, ben, cette histoire-là, ça, ça en est un. Euh, est ben, true, oui et non. Il y a des aspects qui sont quand même... Euh, fictionnalisés. Fictionnalisés. Ouais. Il y a un personnage en particulier, euh, Robin, qui n'est pas euh, réel. Euh, il y a des lieux. Mais sinon, en général, l'ensemble, c'est vraiment une... une histoire euh, vraie. Là, Inspiré d'une ouais. histoire
1: vraie. Puis, bon, donc, on est euh, sur la planète mormon. Oui. Euh, cette religion-là. C'est ce que j'ai trouvé spécial dans la série parce qu'on ne savait pas trop à quoi s'attendre quand on a commencé cette série-là. Puis au début, on était un petit peu déroutés. On, on, en fait, on ne connaissait pas du... On connaissait rien sur les Mormons, puis on savait ben, pas trop.
0: ben moi, un peu, j'étais quand même déjà allée lire là-dessus euh, il y a une couple d'années sur cette religion-là parce que la, euh, les religions m'intéressent beaucoup. Hum. Je ne suis pas croyante, mais ça m'intéresse de voir les gens qui, euh, qui embarquent là-dedans beaucoup. Et euh, voilà, ça, ça m'avait quand même... Euh, plus. Bien, plus.
1: Captivé. <rire> <'étais, la> <rire>
0: Captivé par ça, exactement. Ici, on s'entend qu'on parle, oui, des Mormons, mais on parle d'une... Branche. branche. du mormonisme, en fait, qui est un peu plus euh, traditionnel,
1: Plus fondamentaliste, plus ouais. extrême. Oh, oui,
0: plus extrémisme en ouais. fait, vraiment, là, euh, qui s'appelle euh, les FLDS. C'est l'Église fondamentaliste de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. C'est bon. un peu long. <rire>
1: C'est pour ça qu'ils disent F.L.D.S. <rire> oui, c'est euh, une série qui met en vedette Andrew Garfield, euh, acteur que j'adore beaucoup. Moi, je trouve oui. que c'est le Tom Hanks de sa génération, je pense, ce, ce jeune acteur Andrew Garfield. Dans tout ce que j'ai vu de est lui. C'est plat pour le fils de Tom Hanks. <rire> <rire> qui lui est moins bon. Coup, on mais, en parlera une autre fois. On en parlera une autre fois. Mais, mais Andrew Garfield, honnêtement, ah, dans, dans tout ce que j'ai vu de lui, mm -hmm. j'ai toujours trouvé bon. Ouais. Il y a Sam Worthington qui joue là-dedans, qu'on avait vu dans Avatar. Mm -hmm. Oui, rencontre. tout à fait. Euh, il y a Rory Culkin, le frère de Macaulay Culkin, oui, qui
0: est très bon. Hein? Oui, qui a plus excellent. de carrière que oui. son
1: frère euh, désormais. Oui. Donc, euh, et qu'on avait vu, euh, ce, ce Rory Culkin, dans une autre série de sectes euh, qui était Waco. Hein? Qui était
0: excellente. Aussi. Une série ça, j en 2018. beaucoup 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 aimé euh, moi j'ai adoré mais ben, il faut dire aussi on l'a pas dit là, mais comme producteur délégué on retrouve Ron Howard quand même mm -hmm. puis Jason Bateman c'est quand même pas rien
1: tout du bon monde ça
0: tout du bon <rire> monde euh, c'est excellent moi personnellement j'adore ça j'ai trouvé ça extraordinaire comme c'est ben on l'a pas fini là. Mm -hmm. euh, les images sont magnifiques le jeu des acteurs est aussi à souligner les femmes particulièrement les femmes qui sont euh, dans la secte Bien, dans euh, Oui, on peut appeler ça une secte en fait Elles oui. sont fabuleuses je trouve T'sais, On en parlait, il y en mm -hmm. a une en particulier Son jeu là est oh, comme Oui, oui, oui c'est fou Alors ça c'est vraiment à suivre Selon moi Absolument. Et cette série là nous a emmené à The more wives, the more children you have The higher in heaven you'll be When you're taught something from birth From your mother and your father You believe them because they're your parents
1: c'est un documentaire, Keep, Sweet, Pray and Obey, une mini-série documentaire sur Netflix. Mm -hmm. Par le plus complet des hasards, ça porte aussi sur le sujet de cette fameuse église fondamentaliste des... Ben, répète-moi. De
0: Jésus-Christ des saints des derniers jours, <rire> voilà. voilà.
1: <rire> Donc, une branche fondamentaliste mormone ouais. euh, qui, dans ce cas bien particulier, ont continué cette pratique de la polygamie.
0: Exactement, oui. Euh, C'est un mouvement qui est dirigé par Warren, Warren Ror... je ne suis pas très bonne en anglais, vous allez euh, apprendre oui. ça euh, <rire> tranquillement au cours des semaines. Là. Warren, When Jeff, euh, qui prône la polygamie, d'ailleurs. Et là, dans le premier épisode, on entend peu parler de lui, on parle plutôt de son père, mm -hmm. qui était comme le patriarche là, de, cette, euh, de cet organisme. Euh... Weird.
1: Ah, oh, mon Dieu, ah, oui. tellement... D'abord, il faut dire, dans cette religion-là, les hommes... Pour atteindre le niveau le plus élevé de, 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 au paradis, oui. devrait avoir un minimum de trois femmes. Exactement. Donc déjà, c'est spécial. Mais imaginez-vous aussi le rôle des femmes là-dedans. C'est dans, dans le documentaire, on nous le dit, les femmes sont un peu comme du bétail.
0: Ouais, c'est ce ça. C'est euh, vraiment,
1: ouais. ils disent comme ça, un père euh, quand sa fille est rendue en âge de se marier, il peut la donner au prophète. Ouais. Et le prophète décide de ce qu'il va faire avec.
0: Oui, puis là, il donne, c'est quoi? Il, il serre la main deux fois, je crois, pour dire oui, je me marie. écoutez c'est complètement ridicule. Complètement débile.
1: Là. Donc ouais. là, on voit dans ce documentaire-là une jeune fille de 19 ans mm -hmm. qui, qui est mariée au prophète, qui a quand même 85 ans, le monsieur.
0: Oh, puis on s'entend qu'il qu y a de la misère à aller euh, aux oh, toilettes. Oui, non, là, non, il, non. il fait pipi dans ses culottes là, et est obligé de ramasser. C'est ah, ça qu'on
1: un C'est un cauchemar. Je ne peux pas comprendre comment ça se fait qu'encore aujourd'hui. Inter... Ben, je... D'abord, c'est une... une secte... Est... Le... Le... On a parlé de Warren Jeff. Oui, qui est en
0: prison. Qui est en prison. En... Oui, oui qui est en prison. Là. Et qui a encore des adeptes, cela dit. Mm -hmm. um, dans cette série-là, quand le père meurt, et parce qu'à la fin du premier épisode, c'est l'histoire, en fait, son père. Le père, il meurt. Et on dit hein, qu'à ce moment-là, il y avait plus de 60... Femmes, 60 femmes quand même, c'est quelque chose. Il y a un garçon qui va parler, euh, ben, un monsieur qui parle, puis qui dit que lui, il y avait à peu près quasiment 70, presque 70 frères, frères et sœurs. Mmh. Et on s'entend que les seules personnes qui voyaient ces gens-là, c'est vraiment la famille. Mmh. Donc, c'est ces enfants-là. C'est clairement une secte et c'est frustrant, autant que c'est fascinant de regarder ce documentaire-là, de constater qu'en 2000 quelque il y avait encore des gens qui étaient dans ce genre -là de, de mouvement-là. On s'entend que début 2000, il y avait 10 000 adeptes. Encore? Encore des FLDS dans le monde, euh, beaucoup aux États-Unis, naturellement. Euh, C'est aussi frustrant de constater du rôle de la femme dans ces mouvements-là. Ils ont des règles à respecter qui sont très strictes. Warren Jeff, lui, a mis des règles comme les femmes n'avaient pas le droit de se couper les cheveux. Il devait s'habiller avec des robes d'époque. Il a même fait un, des cours. Donc, un, au lieu que les femmes aient étudier à l'extérieur, il étudiait là comment devenir une bonne femme. Donc, ça, c'était les cours qu'il devait suivre, qu'elle devait suivre. Donc, c'est... Euh, écoute, c'est... Imaginez
1: ça, là. Tu sais, t'es un bonhomme de 85 ans. as 20 femmes à t'écouter, <rire> parler pendant des heures, à tous les ouais. soirs, à faire des sermons. C'est un univers complètement fou. Puis bon, alors... On a comme un doublé cette semaine, euh, la série Sur ordre de Dieu, ce documentaire-là sur Netflix. Écoutez ouais. ça ensemble, vous allez bien comprendre euh, euh, cet univers-là de, des Mormons qui est quand même assez secret, qu'on connaît assez peu au Québec. Prochain extrait. Je ne peux pas m'empêcher d'y penser. Oui, moi non plus. On devrait faire notre propre podcast.
2: Alors, on va y descendre et on va chercher des indices. Vous voulez venir?
1: Est-ce que je veux m'introduire dans l'appartement d'un mort et fouiller dans ses affaires? « J'ai rien de mieux à faire.
2: »« La seule chose qui compte, si nous avons raison, c'est qu'il y a un tueur en liberté dans notre immeuble.
1: »« Vous êtes une très bonne réplique. Mal interprétée, mais excellente. <rire> » Très bon. C'est euh, « Only Murders in the Building », saison 2, c'est sur Disney+. Mm -hmm. Petite série extraordinaire. Mais on avait beaucoup aimé la saison 1.
0: Beaucoup, qu'on avait regardé l'année dernière. Là, on l'écoute. On a écouté un épisode pour pouvoir vous en parler. On ne va pas nécessairement continuer parce que, bon, c'est sûr que nous, on est pris a Non, dans, on a d'autres.
1: On, <rire> on a beaucoup de plats sur le feu en ce moment Oui, oui,
0: puis The Boys, d'ailleurs, qu'on veut absolument <rire> terminer, oui, oui, qui oui. prend pas mal de place. Là. Oui. Euh, par contre, revenons à la série Only Murders in the Building. C'est quand même un retour de deux comédiens fétiches des années 80-90. Ouais. Donc, Steve Martin et Martin Short, euh, que toi, tu aimais peu dans ces années-là, il me euh, semble. Moi,
1: Martin Short, effectivement, c'est un acteur comique des années 80 que, bon... Pas, euh, moi, je suis un gros fan de Steve Martin. Mais je trouve qu'avec l'âge, euh, c'est comme un, un bon vin, Martin Short. Il devient de mieux en mieux. On l'avait vu il y a quelque temps euh, dans la série La Matinale, où exact. il faisait une espèce oui. de, de l'ami de, de Steve Carroll dans cette série-là, avec euh, la masculinité toxique euh, non, oui, assumée à oui, fond. Oui. Euh, il ferait vraiment un bon rôle dans cette série-là. Et dans, ici, dans Only Murders in the Building, il joue un, une sorte de metteur en scène de Broadway un peu raté. Qui a mm -hmm. toujours fait des projets, des bids. Et puis là, ben, il se sert de ce, de ce podcast parce que dans le fond, nos trois protagonistes vont faire un balado de true crime oui. euh, sur les meurtres, on, seulement les meurtres dans leur building. Mm -hmm. Et euh, lui, donc, il va réaliser ça. Puis il est bien ben engagé. Oui, puis
0: ce on a Steve Martin qui fait, dans le fond, c'est un ancien comédien, un ancien acteur d'une série policière. Donc, il, on. Il a une espèce de, de tout de connaître des pauvres oui c'est ça puis il y a vraiment il, il y a toujours l'impression qu'il connaît genre mm -hmm. euh, la réplique parfaite mm -hmm. tout ça puis ça fonctionne j'ai déjà pas. fait
1: ça dans ma série oui
0: <rire> ça devrait être comme ça que ça se passe <rire> mais non c'est pas comme il ça il y a
1: Selena Gomez qui, oui. euh, qui arrive un peu à contre à une autre génération complètement mm -hmm. euh, qui elle joue une locataire dans ce building là qui, qui a un passé un peu euh, spécial on sait pas trop euh, du tout un la passé sœur. un
0: peu trop c'est une artiste aussi mm -hmm. c'est le fun de voir ce mélange là oui. Euh, J'aime ça de voir euh, ces deux hommes-là qui ont énormément d'expérience avec Sénat-Gomez qui amène une genre de fraîcheur. C'est vraiment chouette comme série.
1: Bon, quand on va avoir fini nos séries qui nous prennent la tête, on va peut-être terminer, terminer celle-là.
0: Oui, ben merci, fait. chérie. Merci à toi.
1: Alors, euh, qu'est-ce qu'on regarde cette semaine? Est-ce qu'on a des choses sur le feu?
0: Ben, assurément, on finit The Boys. Mm -hmm. Il faut en parler ouais. parce que, écoute, c'est extraordinaire. Je pense qu'on va faire un
1: spécial la semaine prochaine là, pour parler écoute, de cette Deux
0: semaine. heures où on ne parle que de Boys. Ouais. <rire> <rire> on finit Stranger <rire> Things. Bon, il reste un épisode pour nous. Euh, moi, c'est sûr que j'aimerais vraiment finir le documentaire là, sur les Mormons Absolument. pour moi. Oui, oui, c'est effectivement, ça va probablement être ça.
1: Merci, chérie. À la semaine prochaine. À la
0: semaine prochaine. <rire>
1: Dans le studio aujourd'hui, India Desjardins. Euh, Est-ce qu'elle a besoin de présentation? Je sais pas. Salut, India. Allô? Oui, J'en ai, ai,
2: comme... de, de, de <rire> ai préparé
1: une sur Wikipédia. D'ailleurs, je, je te fais signe que ton ta page Wikipédia n'est pas à jour du tout. Hein? Ah ouais? Alors, ça se termine en 2017. Après 2017, tu n'as plus rien fait de. C'est bizarre
2: le... parce que quand je la change, il y a mm -hmm. comme quelqu'un qui est fruit et qui la rechange. Ah! Fait que, tu sais, on dirait qu'on n'a pas le droit de changer nous-mêmes notre page Wikipédia, là.
1: Bon, je vais t'avouer, c'est moi qui ai fait la mienne. Là. Ah
2: ouais Écoute, moi, à chaque fois que j'apporte je, je, des précisions ou des changements, il mm -hmm. y a comme quelqu'un qui, qui la change puis qui met un commentaire bien fruit ben sur le, pour, par rapport au changement.
1: On appelle ça la rançon de la gloire. <rire> Bravo.
2: Mais Et... je sais pas, ça a l'air d'être une personne en France qui s'occupe de, de Wikipédia, je sais pas trop quoi... Mais en tout cas, il y a quelqu'un qui est fru quand je change ma page Wikipédia. Bien, ben la... c'est pas moi qui a changé, hein. c'est mon chum, parce que moi, je sais pas comment faire ça.
1: Ben on la salue, on salue ton chum <rire> aussi. Euh, écrivaine, donc depuis 2006, euh, on te connaît, bon, pour le journal d'Aurélie Flamme, duquel tu as fait neuf tombes. Euh...
2: Ben, moi, je dis tout le temps huit plus un bonus, parce que ma série, je, la... je considère qu'elle a huit tombes, puis après ça, j'ai sorti un bonus parce que des petites filles me l'ont demandé, puis je pouvais pas résister.
1: Deux films oui. qui sont tirés de cet univers. Cinq adaptations en BD aussi. tu es quand même choyé là, d'avoir pu, de ton vivant, voir ton univers sur tellement de plateformes. Moi, je connais un homme et son péché qui a, qui a fait la même chose, là, mais à part ça, euh, ça n'existe pas, là. C'est le fun. Je...
2: Les BD, en fait, c'est fait par la France euh, parce que, tu sais, eux, c'est une façon d'adapter les livres qui ont du succès, là, tu sais, de font des, des choses comme ça. Moi, je n'ai pas participé à la scénarisation des BD. Euh, en tout cas, je sais que tu me dis un compliment, puis là, moi, je change de sujet, mais... Euh, <rire> Fais juste prendre le compliment oui, oui, et on passe à la prochaine suis, question. Je suis... Je, je suis contente, je suis chanceuse, je suis reconnaissante. Tu sais, moi, quand je me suis lancée là-dedans, il là, n'y avait rien qui m'annonçait Si tout ça. Je l'ai fait parce que, justement, j'étais jeune, j'avais pas de... T'sais, je me suis lancée dans le vide, quand même avec un filet, parce que je j'ai mm -hmm. pas arrêté ma day job. Là. Mm -hmm. Mais euh, je mm -hmm. me trouve vraiment chanceuse et reconnaissante.
1: Récemment, tu as, as versé un peu plus dans le dans l'essai, dans le documentaire, ton dernier livre. La Mister...
2: journaliste en moi est ressortie. est
1: ressortie. Ouais. Euh, « Mr. Big ou la glorification des amours toxiques ». C'est ouais. ton dernier essai qui est paru cet automne, je pense.
2: Qui est paru l'année passée au printemps.
1: L'année passée au printemps. Ouais. OK. Euh, tu es scénariste aussi. Ouais. Tu as, bon, as, as collaboré avec la série. Euh, comment ça s'appelait Avec ces ouais. gars-là, avec euh, Sugar Sammy et puis euh, ouais. Simon-Olivier Fecteau. Mm -hmm. Tu as, scénari as scénarisé les, euh, les films d'Aurélie, de, Aurélie, ouais. hein? les deux.
2: Oui. Le premier, je l'ai co-scénarisé. Le deuxième, je l'ai scénarisé toute seule.
1: Et bientôt, on a un film qui sort
2: 23 décembre.
1: Là, il faut que t'écoutes l'extrait, là. Parce que j'ai mis cette chanson qui porte ton film.
2: J'ai dans la tête un vieux sapin, une crèche en
0: dessous. Un Saint-Joseph avec une canne
2: en caoutchouc. Honnêtement, là, je croise les Et doigts. Je... C'est pas tout le temps évident d'avoir euh, de la musique québécoise. Hein? C'est, c'est... Avez-vous
1: essayé d'acheter les... Euh, fin... Vous allez acheter les doigts, j'imagine. On là?
2: aimerait ça, on se croise les doigts.
1: Ah, c'est pas acheté encore? Le film est fini, là, il est monté, là.
2: Oui, c'est... Tout ça, là, tu sais, écoute, à... au Québec, là, on fait des miracles mm -hmm. on... avec peu, tu sais. Donc, euh, tu sais, je souhaite vraiment, là, tu sais. Mais moi, c'est basé sur une anecdote qui m'est arrivée le 23 décembre. Fait que le clin d'œil à la chanson, je le trouvais évident. Mm -hmm. Tu sais, ça faisait partie... Moi, j'ai vécu une... une journée pleine de hasard Puis ça m'a inspiré quelque chose qui est fictif, parce que... Honnêtement, la réalité, tout, les hasards de la réalité, souvent, là, ça dépasse la fiction. Mm -hmm. Puis si tu le mets dans une fiction, ça va avoir l'air trop...
1: Les gens y croiraient les, pas. les gens,
2: ils vont pas y croire. Donc, il a fallu que, que j'adapte ça. Mais c'est ça, moi, ça s'est passé le 23 décembre, puis je trouvais le clin d'œil avec la chanson tellement...
1: Tellement de belles chansons de Noël, Mais en oui, plus, purement ça. québécoise. Ouais. Myriam Bouchard, qui réalise ce oui, film. Il est
2: extraordinaire. On a une super belle collaboration ouais. ensemble, vraiment, c'est... Est-ce Est que tu la
1: connaissais avant, ce, ce film-là?
2: C'est vraiment drôle parce que Myriam et moi, on s'est rencontrés dans un party de Séville. On vient d'apprendre aujourd'hui que Séville... On va euh, faire moins
1: de party. ...a euh... fermé ses
2: portes, <rire> mais on s'est rencontrés dans un party. Je me souviens d'elle. Elle avait une robe à pois. Mm. Puis, euh, tu sais, on s'est approchés. On dirait dans ma tête, là, je vois toutes les lumières du party, la piste de danse, on s'approche. Puis, euh, on se dit qu'on aimerait ça faire une comédie romantique ensemble, tu sais, c'est vraiment... C'est sûrement que mon souvenir est changé puis tout ça, puis je me souviens pas de tout, mais, mais quand elle, a elle, elle trip sur Noël, elle, tu sais, son père, il a même eu, je pense, un, une business de sapin de Noël, là. tu sais, c'est comme... Elle, là, elle écoute de la musique de Noël à l'année, là. Okay. Puis, donc, quand elle a su que j'avais une idée de, de, de film de Noël, elle a, elle a voulu être être sur le projet. À un moment donné, j'ai abandonné l'idée pendant quelques années parce que je n'étais pas capable d'y arriver, de l'aller. Ça faisait ça. longtemps
1: que ça fermentait, cette idée-là.
2: Tu sais, moi, j'ai vécu ça, là, en 2011, mon anecdote. Le soir même, j'ai écrit à Patrick Roy, qui est le, le président des de films CV. J'y ai écrit pour dire, « Hey, j'ai une idée de film de Noël. » Puis c'était... C'était un peu arrogant, parce que, tu sais, comme j'ai écrit ça, je pense, le 24 décembre, tu sais il était avec sa famille, tout ça. tu sais Des fois, je le regrette, mais lui, il dit tout le temps, ben non, c'était cute, tout ça. Puis, le lendemain, j'avais un party de Noël, puis je parle à mon ami Guillaume L'Espérance, j'y raconte mon anecdote, je dis, c'est tellement fou que ça ferait un film. Lui, le lendemain, il m'appelle, donc. Genre okay. le 26 décembre. Tout ça s'est passé en quelques jours. Donc, on, est là. En
1: 2011, là. on est en
2: 2011. On est en 2011. Après les fêtes, je dîne avec Patrick et Guillaume. On se parle de tout ça. On veut faire ce projet-là. On embarque les trois ensemble. Et là, pendant des années, j'ai essayé de l'écrire. Puis je te jure, là, des fois, j'étais devant mon ordinateur puis je pleurais parce que je ne me sentais pas capable. T'sais, je me suis donné un gros défi. C'est un film choral avec plusieurs personnages. Moi, j'avais envie que tous les personnages aient un lien et se rassemblent à un moment donné dans le film. Ce qui n'est pas nécessairement toujours le cas des films coraux. Mm -hmm. fait que je me suis donné vraiment un gros défi. Euh, pour la production, c'était un défi aussi parce que c'est beaucoup d'acteurs, beaucoup de lieux Hey, à un moment donné, là, le directeur de casting... Les gens croisent... J'ai des personnages secondaires. J'ai peut-être 100... Le, le directeur de casting, il y avait, il avait 100 acteurs à caster. Là, là. Ils ont été tellement extraordinaires. Comme à un moment donné, je vais te donner un exemple de, des miracles que l'équipe a fait. Moi, à un moment donné, j'avais deux ados qui avaient une pratique de hockey. T'sais, imagine là, un aréna euh, sur la glace, euh, des figurants euh, des parents dans les gradins, etc., etc. Là, pour sauver de l'argent, j'ai mis ma scène dans, un, dans, dans des cases. C'est comme... C'est mm. déchirant mm. parce que toi, tu veux faire quelque chose... On a toutes les mêmes références. Hein? Ouais. On a les références américaines où est-ce que... « Money is no object mm ». -hmm. Là, nous, on arrive et on fait des, des, des petits miracles avec rien. fait que Moi, j'avais le cœur brisé. Ça, ma scène, elle, elle, elle se passe dans des cases à la place. Puis là, l'équipe, Christian Ménard, qui est le producteur euh, délégué qui est, qui est extraordinaire, ils m'ont fait une, une petite surprise. Tu sais. On voit, tu sais, c'est dans les cases, mais on voit l'aréna en
1: chose. arrière
2: okay. avec quelques figurants. Tu sais, on voit la glace. Ça, là, tu sais, c'est des petites affaires comme ça qui se passent qu'on ne se rend pas compte à quel point les équipes là, qui travaillent sur des productions québécoises font font des miracles.
1: Tu disais que tu avais de la difficulté. C'est quoi le syndrome de l'imposteur? C'est euh, compliqué à écrire? C'est compliqué tu, 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 tu à écrire. Tu te sens incompétente? ou C'est quoi, ouais. quoi le problème? Okay.
2: Tu sais, des fois, là, t'essayes es, d'écrire, puis là, tu dis, l'histoire sort pas. Mm. Tu sais, t'essayes de, de créer des liens euh, entre les personnages, puis que ce soit crédible, moi, je me basais sur une, une anecdote, comme je te dis, qui est complètement non crédible. <rire> fait que, tu sais, que ça devienne crédible. Fait que là, les ouais. gens, ils lisaient mon scénario, puis ils étaient là, ça se peut pas, on y ouais. croit pas. Puis j'étais là, oui, mais ça s'est passé dans la vraie vie. Fait que, tu sais, c'était de... tu sais Puis ça se passe en une journée. Fait que okay. ça, c'est difficile aussi parce que les enjeux sont un peu moins moins grands quand ça se passe en une journée. T'sais, mettons, comme Love Actually, ça se passe sur quelques semaines. Donc, il peut y avoir... Tu peux vraiment pousser ton histoire, mais quand ça se passe sur une journée, il faut que ce soit des petits enjeux qui se règlent dans la journée. Fait qu'il y avait beaucoup de, de de ça. Après ça, bon, j'ai abandonné quelques années. Là, à un moment donné, je l'ai repris. Puis là, ça a été toute l'aventure de déposer dans les institutions, de, de vivre les refus, tout ça. Donc... Euh, donc, ça a pris toutes ces années-là. C'est ça qui a fait que ça a pris. En lisant ces la années.
1: description du film, euh, bon, d'abord, il faut dire euh, Myriam Bouchard à la réalisation. Oui. Virginie Fortin, qui a un rôle principal dans oui. ce film-là.
2: Oui, ben c'est pas mal toutes des rôles principaux parce okay. que c'est plusieurs trames qui éventuellement vont il y a quelqu se. quelqu'un qui joue ton
1: alter ego là-dedans, qui est comme c'est une anecdote personnelle? Ben
2: euh... tu sais, c'est sûr que euh, Elsa, euh, voyons euh, Virginie elle joue Elsa, qui est une autrice jeunesse.
1: Ah, ouais, c'est souvent. Ouais.
2: <rire> mais honnêtement, tu sais, Virginie, puis moi, on s'est parlé, puis j'ai dit, tu sais, moi, ce que j'ai écrit, oui, le clin d'œil de l'autrice jeunesse, mais c'est tellement pas moi, mm -hmm. le personnage. Mais, puis elle, elle, elle se reconnaissait dans le personnage, puis elle disait, mais je veux pas jouer moi non plus. Fait tu sais, elle s'est trouvée une façon d'avoir une distance avec le personnage. Fait tu sais, ça reste de la création, tout ça, tu sais. Okay.
1: En lisant la description, puis en lisant un peu sur le film, j'ai l'impression que t'as le goût de faire le Love Actually du Québec. Est-ce que c'est... est-ce que ben, c'est ambitieux, là, quand même. Cas, ouais, mais c'est un là, film de Noël qu'on va réécouter chaque année. Il n'y en a pas beaucoup de films québécois. Il y a le film de...
2: Euh, Nero. Rouge. Moi, j'aime beaucoup. Je le réécoute souvent, Nero. On le revoit
1: dis... chaque année. Ouais. Il y a, bon, La Guerre des Tuques qui passe à Ciné-Cadeau à, ciné ouais. à, à Télé-Québec. Ouais, ciné ouais. télé euh, la nouvelle version qui se passe dans le temps des Fêtes, mais... Euh... Il pas tant que ça, des films de Noël québécois ben, qui ont resté, là. Moi,
2: mon ambition, c'était surtout... C'est parce que quand je regarde des films de Noël, je trouve que c'est... Mettons, les films classiques, c'est des gars qui vivent les aventures. Tu sais, mettons, tu penses au melon, Elf... Euh, Chevy Chase, là, Christmas Vacation, euh, Family Man.
1: J'essaie d'en trouver un là, pour t'ostiner. Est-ce que c'est une fille? The Holidays.
2: <rire> The Holidays, <rire> Holidays c'est deux filles.
1: OK. Mais
2: c'est pas mal le seul. Si tu veux des filles, il faut que tu ailles dans les films Hallmark. Ou que là, c'est des filles, c'est tout le temps un peu la même chose. C'est une fille ambitieuse qui doit éventuellement découvrir pendant le film qu'elle serait beaucoup plus heureuse à vivre dans un village à faire des biscuits pour <rire> un veuf qui a deux enfants.
1: <rire> je ne sais pas de quel film tu parles, mais cette histoire-là, je l'ai déjà vue.
2: Oui, hein? Bon, oui. fait que moi, j'avais envie de faire... Moi, je fais souvent des histoires pour réparer des affaires qui me fâchent, puis j'avais surtout l'ambition de faire un film de Noël avec des personnages féminins forts qui ne sont pas obligés de quitter leur emploi juste à cause que c'est Noël. <rire> C'était surtout mon ambition. Après, là, ce qui devient un classique, ce qui devient pas un classique, on sait jamais. Tu moi, quand je déposais Aurélie là, aux, aux institutions, là, je me faisais répondre euh, « Mais pourquoi on financerait un film sur une... » une adolescente qui n'a rien de spécial. Je dis « Justement, parce que ça représente <rire> tous les adolescents, tu sais, alors rien de spécial. » Puis, tu sais, il y, a encore, il y a des gens encore qui l'écoutent, qui me disent qu'ils l'écoutent à chaque année en famille. Mmh. Puis ça, ça me touche, parce que, tu sais, je veux dire, écris quelque chose, tu ne peux jamais avoir l'ambition que ça va devenir un classique. C'est comme la meilleure façon que ça ne le devienne pas, tu sais, mmh. parce que là, tu pars bien trop. Tu sais, tu veux faire quelque chose... Moi, j'ai voulu faire quelque chose pour réparer quelque chose dans mon cœur. C'est qu'il n'y a pas assez de films de Noël qui me ressemblent qui, que, ou que moi, comme femme, je me retrouve. Alors, j'ai fait ça pour réparer ça. Ça
1: sort en novembre, toujours? C'est la date que j'ai? 25
2: que novembre 2022, oui. Oui, de 25 novembre, Parfait,
1: ouais. on surveille ça. Donc, nous, on s'est rencontrés, Nidia... Euh, dans les salons du livre, jadis, ouais. quand on ouais. ferait, parce qu'on avait l, euh, le même éditeur dont on va parler tantôt, euh, j'imagine, euh, Michel Brûlé.
2: Ah, c'est vrai! Je me souviens plus que tu avais publié ben oui, mais avant ouais. toi.
1: Hein? hein? Oui, un livre, écoute, boycott. <rire> hum. C'est exactement la même histoire que toi. Michel m'avait appelé, il m'a dit, peux-tu faire un livre? À l'époque, il y avait néo. Non, mais moi je,
2: moi, je me suis jamais fait de faire de commande, par exemple.
1: « euh, India qui Jones », ah, ton premier livre avec Michel, c'était « Les aventures ouais. d'India ouais, Jones ». Oui, c'était
2: moi qui l'avais... Qui... En fait, moi, je le présentais à tout le monde, je me faisais dire okay. non. Puis finalement, ça a été comme la dernière place, puis ils m'ont dit oui.
1: Bon, moi, c'était un peu comme Brian. Brian, oui, Brian Perrault avait été appelé… Euh... Faut
2: il dire, faut dire que Michel il faisait des commandes à des auteurs. C'est ça.
1: Fait que qui... Moi, c'était une commande. Euh, à l'époque, c'était, je ne sais pas si tu te rappelles, le, le livre No Logo de Naomi Klein. C'était très, très populaire à l'époque. C'était un livre qui remettait en question le, le consumérisme, les marques et okay, tout ça. Ouais. Il avait trouvé ça bien inspirant, puis il m'a dit « Fais la même chose », mais au Québec. Donc, ça Parce que toi, tu étais
2: journaliste au étais Voir. Au... Oui, j'étais au
1: Voir à l'époque. Oui. J'étais jeune, là. on parle oui. de 2003. Oui. Donc, hey, euh... Moi, le
2: janvier, les gens qui travaillaient au Voir, vous étiez vraiment du monde cool.
1: Mm -hmm. ouais. Enfin, Mais c'est pas de ça que je voulais te parler On okay. s'est rencontrés la première fois C'était quand j'étais rédacteur en chef d'Urbania Je pense que je t'ai donné là, on ben a fait, oui. euh, un numéro sur les filles Puis tu avais participé à un cadavre oui. exquis Il y avait Raphaël Germain là-dedans Il y avait Stéphane Dompierre Il y avait Stéphanie Neveux. Il y avait Marie-Julie Gagnon Stéphanie Neveu euh, euh, Donc tu étais une représentante À l'époque de la Lit. C'est comme ça qu'on appelait ça à cette époque-là, tout ce que tu avais, c'était « Les aventures d'India Jones ». Euh, ah oui, pour 2007. Cool.
2: Ah non, 2007, j'avais euh, peut-être euh... deux livres d'Ori de la flamme.
1: Oui, ça commençait au tout début... Ouais. Euh... Mais mettons, qu'est-ce que tu dis? Parce que, tu sais, moi, je t'ai vu évoluer pendant toutes ces années-là. Euh, c'est quand même assez spectaculaire, là, ce qui s'est passé dans ta vie. Est-ce que t t aurais tu aurais quelque chose à y dire à cette jeune India des jardins de cette époque-là, le là, début des années 2000, qui vient de commencer, tu sais?
2: Je me souviens que... On dirait que c'est parce que ça me rappelle des souvenirs, là, parce que, tu sais, ça me replonge, mais... Moi, là, quand j'avais 25 ans, bon, je travaillais au journal de Montréal, puis je, je faisais aussi des chroniques au Canal Vox. OK? okay? Puis à un moment donné, l'émission dans laquelle j'étais, bon, ça, ça s'est terminé. Puis il y avait une astrologue dans cette émission-là.
1: Pas Jojo. Non,
2: non, non. non. C'était une autre madame qui, qui était blonde aussi, puis qui, qui était bien sympathique. Puis j'ai été, été stressée. Puis moi, dans ce temps-là, je, je voulais faire de la télé, ce qui est vraiment pas. T'sais, ça ne fitait pas avec moi. T'sais. Je pense que j'avais de la création en moi, mais je ne savais comme pas où, où à faire aller ma création. J'étais journaliste, mais je ne sais pas pourquoi je ne savais pas quoi faire. Puis je, me, je me disais, un jour, je vais écrire des romans, peut-être à ma retraite. Okay. Parce que, je veux dire, réalistement, écrire des romans, on le sait tous que ce n'est pas une carrière. Ce n'est
1: pas une job de jour. Là.
2: Non, c'est ça. Donc, en quittant l'émission, j'ai demandé à l'astrologue « T'aurais-tu un conseil pour moi dans les astres? <rire> » Tu sais, genre... <rire> t'sais, je cherchais tellement des réponses. Puis, elle, elle m'a pris la main comme ça puis elle a dit « Suis ton cœur. » Puis, honnêtement, je ne donnerais pas un autre conseil que ça à la jeune India parce que c'est toujours ça que j'ai fait. Okay. J'ai suivi mon cœur. Puis, tu sais, regarde, tu sais, mettons le film « 23 décembre mm », -hmm. honnêtement... Si tu dis, euh, fais quelque chose, mettons, de payant, pis tout ça, ça serait pas ça que je choisirais, parce que j'ai travaillé dix ans. Divise un salaire de scénario de film sur dix ans, c'est pas viable, mm -hmm. tu sais. Mais, j'ai suivi mon cœur, puis je, je le suis contre vents et marées, parce que pour ce film-là, on a, on a plein d'obstacles, <rire> mais c'est ça, je, je donnerais pas un autre conseil que ça. Puis, tu sais, des fois, je disais à mon chum, tu sais, la petite India, là, de 8 ans, là, si j'y avais dit tout ça, là, j'aurais pas cru. Non. Ou quand j'étais une ado, puis que je me sentais comme une extraterrestre, puis je mangeais tout seul dans les toilettes, si j'avais pu dire, hey, tu sais, ça va bien <rire> aller là, tu sais, tu vas faire ça, tu vas faire ça. Ou, tu sais, l'autre jour, je disais à mon chum, tu sais, mettons, quand mon film, 23 décembre, va sortir, ben j'ai quand même fait trois films. Ben oui. Tu sais, je suis quand même... T'sais, je me trouve privilégiée, je me trouve chanceuse, je, je, je suis contente de tout ça. Je sais pas si ça répond bien à ta question. J'ai même une boule dans la gorge tellement que je, je me sens portée dans l'émotion.
1: <rire> je veux qu'on parle de ta balado parce que c'est la raison pour laquelle oui. je t'ai invité et euh, on va écouter la bande annonce.
2: Le 31 mai 2021, les médias sortent une nouvelle. L'éditeur Michel Brûlé meurt dans un accident de vélo au Brésil. Michel Brûlé ne connaîtra jamais sa sentence. Lundi midi, il a perdu la vie dans un accident de vélo à 56 ans. Je m'appelle India Desjardins et Michel Brûlé, c'est mon premier éditeur. C'est un homme reconnu pour ses grands succès, mais aussi pour ses frasques et sa démesure. Sa mort survient quelques jours après qu'il ne se soit pas présenté à une audience où il devait recevoir sa sentence après avoir été reconnu coupable d'agression sexuelle. Le contexte étrange de son décès suscite rapidement des questionnements et des doutes. Les gens pensent à un canular, à une mise en scène. J'y échappe pas, comme d'autres personnes du milieu littéraire.
1: Spontanément, j'y ai pas cru. Je trouvais ça trop gros,
2: je trouvais ça euh, disproportionné, je trouvais ça arrangé avec le cas des vues. Donc mon
1: premier réflexe s'est fait me, me semble.
2: On a le doute sur le fait qu'il est pas décédé parce qu'on connaît euh, Michel et on, on sait jusqu'où il est prêt à aller. Et il n'y a pas de limite. La limite du bon sens, il la traverse aisément. Quel genre de vie il faut avoir vécu pour que les gens ne croient pas à ta mort? Dans le balado «Tombé», je tente de décortiquer les aspects humains et sociaux de cette histoire-là qui touchent notre rapport au pouvoir, les milieux de travail toxiques, le mouvement MeToo, la manipulation et la santé mentale.
0: Un balado Radio-Canada, audio.
1: Cette phrase que tu dis, moi je résume tout. Quel, quel genre de vie faut-il avoir vécu pour qu'on ne croit pas à ta mort? J'étais tout ce que tu racontes. J'étais là-dedans là aussi quand j'ai découvert euh, la mort de Michel. Comment s'est arrivé ce projet-là? Je sais que c'est avec Guillaume L'Espérance, vous vouliez faire...
2: Non, c'est drôle le... parce que Guillaume, <rire> Guillaume s'est ainsi, il me dit, là, je ne sais pas, je l'ai peut-être mal expliqué dans mon épisode, mais il me dit, hey, des fois, je me fais féliciter pour ton, ton balado. Puis là, je leur dis, ce c'est pas moi qui ai produit ça, mais là, il dit maintenant, il dit, je fais juste dire merci. <rire>
1: moins mais comment c'est arrivé? Mais, en des fait, c'est
2: que Michel est décédé. Oh, en fait, on a appris que Michel est décédé, puis là, moi, je n'y ai pas cru. J'étais comme, mais voyons, ça arrivait une ça. semaine après qu'il ne se soit pas présenté à une audience pour recevoir sa sentence dans son procès d'agression sexuelle. Puis là, je me disais, le, tu le timing, ce qu'on nous racontait comme circonstance, tout ça, c'était comme, on dirait dans ma tête, c'était tellement Michel que ça se pouvait pas. Hum. Puis là, j'ai vu que je pas la seule à pas y croire. J'ai vu que plein de monde n'y croyait pas. Puis moi, il faut dire, moi, j'ai vécu un gros conflit avec Michel dans lequel je me suis sentie très seule. Puis, tu sais, pour moi, c'était pas nécessairement l'évidence que c'était beaucoup de monde qui, avait, qui vivait certaines choses avec Michel. T'sais. fait Quand j'ai vu que plein de monde n'y croyait pas, j'étais comme, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Puis là, je me suis demandé, mais quel genre de vie faut avoir vécu pour qu'on ne croit pas à ta mort? Et là, cette question-là me hantait. Hum. Mon chum venait de faire deux balados avec Radio-Canada, fait que je connaissais un peu l'équipe. Puis là, je les ai appelés, j'ai dit le lendemain de sa mort. Là. En fait...
1: C'est ça que tu fais, toi, t'appelles des grands producteurs, <rire> tu dis hey, « j'ai une idée! » OK, c'est comme ça que ça fonctionne, hein? OK.
2: <rire> mais moi, c'est parce que j'ai toujours été de même. OK. <rire> je, suis, je suis gênée, mais fonceuse. OK. Puis souvent, quand je présente une idée, je suis tellement excitée fait que oui, c'est ça, c'est vrai, c'est ça que j'ai fait avec Patrick Roy, ça a comme pas rapport. Ouais, ouais. qu'est-ce que je vais là, tu sais? C'est comme, on dirait, je, 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 je saute des étapes, tu sais, je passe direct. On va aller voir le boss. On, on va aller voir demander. le boss. <rire> okay. Oui, c'est ça. Je leur ai écrit sur Twitter, tu sais, c'est vraiment ça. Patrick Roy, j'avais écrit un message privé sur Twitter, tu okay. sais, comme... <rire> Mais bon. tu on se connaissait un peu, on se croisait dans des soirées, tout ça. Fait que, bref, là, je... là le soir, je me dis, oh mon Dieu, ça ferait un bon balado. Hum. Puis moi, là à ce moment-là, j'étais super fatiguée, pandémie, je venais de travailler super fort sur Mr. Big. Je me disais, je vais prendre, je vais prendre un peu off, là, parce que Mr. Big, ça a été énormément de recherches. J'ai ouais. vraiment travaillé fort. Donc là, je me disais, bon, avant mon prochain projet, je vais, je, je vais prendre un petit pas de recul. Mais là, Michel meurt. Là, j'ai cette idée de balado. Là, je me dis oh non, je, je vais rester mon recul. Pourquoi je, je me, je me mettrais là-dedans Là, je dors pas de la nuit. Là, le lendemain matin, je fais... Hey, J'en ai, ai pas dormi, là. À... C'est là qu'il faut battre le fer pendant qu'il est chaud, parce qu'il venait de décéder puis je me disais, faut que je fasse mes entrevues pendant que c'est effervescent. Le Mister là. Roulait, là. Oui, exactement. Donc, j'appelle justement la bosse de Radio-Canada, ben, des, des balados. Elle me dit, écoute, donne-moi... Donne-moi quelques heures, tu sais, j'en parle à l'équipe, tout ça. Elle l'a présenté à l'équipe. Puis j'avais tout écrit là, le matin, à 5 heures du matin, je me suis réveillée, j'ai tout écrit mon projet. Puis honnêtement, la structure que j'ai écrite cette fois-là, à 5 heures du matin, c'est pas mal la structure que j'ai gardée pour tout le long. J'ai pas changé beaucoup de choses sur les questions que je me posais, mm -hmm. sur ce que je voulais explorer, sur moi, ce à quoi je voulais me confronter. Puis, tu sais, pour écrire mes scénarios, j'ai tout réécouté mes entrevues. Parce que j'ai tellement changé en commence... de, de, du commencement jusqu'à la fin que ma pensée a tellement évolué qu'il fallait que je retrouve ce que je disais dans les entrevues au début pour voir où est-ce que j'en étais à okay. tel moment. Okay. Parce qu'en rencontrant des experts, des gens, tout ça, j'ai énormément évolué dans ma pensée. Puis ça, c'est ça, c'est des beaux projets de documentaire. Quand tu te mets toi-même quand tu te confrontes à tes préjugés, à tes a, à tes a priori, à tes, à tes propres hypothèses et, et théories. Donc, euh, ça, ça a commencé comme ça. Guillaume, parallèlement, lui, il voulait faire... Guillaume L'Espérance, oui. qui est producteur, il voulait faire un documentaire télé. Okay. Mais on l'a appris par hasard. Okay. Et là, on se disait, parce que lui, c'était, s'il n'est pas mort, je veux le trouver. Puis moi, c'était, s'il est mort, je veux savoir pourquoi le monde n'y croit pas. Fait qu'on se disait... « S'il est mort, moi, ça marche, mon, mon documentaire. Mm -hmm. S'il n'est pas mort, c'est Guillaume, ça marche. Fait » que, fait que, On se partageait des idées parce que Guillaume et moi, on, est, on travaille beaucoup dans la colla collaboration, puis pas la compétition. Donc, tant qu'on on était les deux sur nos projets, là, on, on, on s'échangeait des idées. Puis là, lui, finalement, quand il y a eu les preuves, euh, ben, ce qu'il considérait comme des preuves de sa mort... Euh, il a décidé de laisser tomber, euh, finalement, son idée euh, euh, parce que qu'il ne il voyait pas c'était quoi le but de, de, de faire un documentaire si, finalement, le, le, on avait des, des preuves de sa mort.
1: C'était le, le premier, premier balado que tu fais. Euh, ouais. La production d'un balado, cette intimité-là, parce que c'est très intime, un mmh. balado. As-tu aimé ça? Vas-tu en faire d'autres? J'ai vraiment ça aimé a... ça.
2: Puis moi, on dirait que je trouve que c'est vraiment l'avenir. Euh, regarde, l'entrevue qu'on qu fait là, on est vraiment, tu sais, on, on peut se parler, on a plus que cinq minutes. Euh, ça, c'est un balado d'entrevue. Moi, je trouve vraiment que ça permet tu sais, un échange. Les gens qui te suivent, ils veulent, ils veulent en connaître aussi un peu sur toi. Donc, toi, pendant tes entrevues, tu peux te livrer, tout ça. Puis, pour le documentaire, moi, je, je, je préfère les documentaires en balado qu'à la télé parce que, tu peux faire ça en faisant ta vaisselle, en pliant ton linge, en allant prendre une marche. Tu sais, ma mère, elle a découvert le balado avec nos balados à Olivier puis moi, puis maintenant, elle est accro. J'ai une amie aussi que sa mère, elle a 80, puis elle a découvert le balado par mon balado, elle est devenue accro, puis elle aime ça parce que ça y fait passer le temps. Ma mère, là, elle attend des nouveaux balados pour pouvoir aller prendre des marches. Tu sais, on ne peut pas faire ça, écouter la télé non. en allant prendre une marche, tu sais. Donc, je trouve vraiment, moi, que c'est que, que que, que le fun. Aussi, il y a tellement de gens que si ça avait été avec la lourdeur d'une production télévisuelle, ils ne pas parlé. Euh, tu sais, moi, j'appelais des fois des gens. « OK, t'as-tu 15 minutes? »« Oui, 15 minutes, parfait, je t'appelle. » Tu sais, je pas pu faire ça euh, autrement. Des fois, je me déplaçais, c'est sûr, avec ma avec mon micro, mon tout mon équipement, euh, pour des entrevues un peu plus longues, plus intimes, tout ça. Mais, euh, tu sais, moi, mais la question, c'est, vas-tu en
1: faire d'autres? Ah, oui. d'autres projets?
2: Euh, j'ai une autre idée, mais je, je, je vais attendre, là, parce que, tu sais, comme tu sais, c'est pas, ouais, ouais. pas les projets les plus... <rire> tu sais, je veux pas dire qu'on fait nos projets pour l'argent ou tout ça, mais tu sais, c'est sûr que...
1: Non, tu veux gagner un salaire en faisant ben, ce travail-là. Puis, tu sais,
2: honnêtement, j'ai pas à me plaindre, là, tu sais, Radio-Canada paye très bien et tout ça, euh, mais, euh, tu sais, c'est sûr que c'est pas les projets. Tu sais, c'est beaucoup de travail. Tu sais, oui, euh, ma réponse est beaucoup trop longue puis beaucoup trop sincère. <rire> 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 mais il me semble que j'aimerais être un petit peu plus politicienne. J'ai une idée. Euh, je vais voir si j'ai l'énergie puis, euh, tu sais, euh, le temps là, de, de m'y consacrer. On peut que... tout
1: faire en 2022 non plus. Oui,
2: exactement, exactement. Euh, — Parce je... que j'ai aimé ça. Oui, j'ai aimé ça, faire ça. J'ai beaucoup aimé ça. Je trouve que c'est une autre façon de raconter une histoire. Tu sais, mon balado, tu sais, la façon de le scénariser, pour moi, c'était autant une enquête que des questionnements qu'une tu sais, qu façon de raconter une histoire aussi.
1: Donc, moi, trouvé, en tout cas, je l'ai trouvé vraiment fascinant. J'ai écouté en rafale, en peinturant ce studio <rire> ici. C'est bien J'ai comme un petit apport euh, là-dedans. Moi, j'ai reconnu, tu vois, le Michel Brûlé que j'ai reconnu. C'est celui de l'épisode 4. J'ai l'impression, le Michel Brûlé mm -hmm. entre gars. Mm -hmm. Tu sais, celui que je pense que c'était... J'avais fait une entrevue avec lui, je me, je me souviens, pour le voir. Euh, puis le fameux catalogue de femmes à, de, de à marier, là. Oh, je l'ai vu.
2: Parce que, pour dire à tes, à tes auditeurs et auditrices, oui. dans le fond, ce qu'on raconte dans le balado, c'est que Michel, il présentait un, un, un truc photo où est-ce qu'il était nu et il y avait des femmes.
1: Euh, moi, je ne l'ai pas vu nu, tu pas vu mais j'ai vu un catalogue. Tu sais, moi, je, je me souviens à l'époque, j'allais à son bar, comment ça s'appelait? Planète Planète Libre. Planète libre. Euh, J'allais à plusieurs reprises à ce bar-là. J'aimais ça parce que moi, je ne suis pas quelqu'un qui aime les foules. Puis dans ce bar-là, jamais personne.
2: Puis il n'y avait pas de fumée de cigarette. avant l'interdiction. Oui,
1: c'est vrai, c'est vrai. Puis il y avait, je me souviens qu'il y avait deux ukrainiennes, je ne me souviens plus, des gens des, des pays de l'Est mm -hmm. qui étaient là, des, des jeunes femmes qui étaient venues pour Michel. Euh, le fameux catalogue. Moi, c'était comme un catalogue. de, de Il y a des femmes qui veulent être mariées à mm -hmm. des personnes occidentales. Mm -hmm. pour, bon C'était ce catalogue-là que j'ai vu. Il mm -hmm. y a un petit truc qui m'a chicoté. T'sais, ah tu, oui? dis, tu dis que tu as, bon, as eu un conflit. Je veux pas tout révéler. C'est tout révéler ce qu'il y avait dans la série parce que je, je veux que les gens l'écoutent. Mais euh, tu dis que tu avais, avais peur que Michel brise ta carrière t'sais, avec le petit mm -hmm. conflit que tu avais eu. Mais tu sais...
2: Il y a un gros conflit.
1: Un gros conflit, point un... Effectivement, ce <rire> pas un petit conflit. Ça a duré plusieurs années. mais
2: Ça m'a coûté très cher. Et
1: oui, oui. Mais euh, en même temps, euh, personne n'était derrière Michel Brûlé là, dans, dans l'industrie. Je me rappelle pas d'avoir quelqu'un qui m'a dit, ah, moi, Michel Brûlé, c'est mon homme. Là.
2: Plus que tu penses. Oui. Oui. Puis euh, Michel, là... Euh, Puis c'est toujours comme ça, peu importe. Mettons que quelqu'un va dévoiler quelque chose dans les médias. La personne va se défendre. Puis là, il y a tout le temps deux camps. Mm. Puis, tu sais, il y a tout le temps des gens pour dire « Ah, oh, les artistes qui se plaignent, le ventre plein. Euh, » Il y a tout le temps des gens pour détester la personne qui va dénoncer quelque chose. Donc, oui, j'étais en danger, tout ça. Puis, en plus, tu sais pas à quel point... Tu sais, on sait jamais. Puis quand on est dans des affaires de même, là, tu sais il y a des menaces. Mm. Lui il dit, si la, les gens, si je leur dis, parce que lui, il faut dire qu'il détruisait beaucoup mon estime de, de, de moi, euh, il me faisait sentir beaucoup comme si j'étais une méchante, que quelqu'un qui, qui fait des psychodrames, qui...
1: Une diva. Une
2: diva. Donc, je ne me vois pas comme ça dans la vie, puis j'avais peur de cette... De ce reflet-là qu'il m'envoyait, puis j'avais peur que c'est ça que les gens pensent de moi, puis que les gens veulent plus travailler avec moi. Parce que même si quelqu'un est vraiment pas fin, là, tu sais, quand il commence à, à, à parler de, de, de quelqu'un d'autre, si le moindrement, tu pas cette personne-là, ou, ou ça peut te rester dans la tête le message. Ça peut te, il y a peut-être un questionnement qui peut te rester dans la tête. Puis j'ai des exemples là, qui me viennent tout de suite en tête que je veux pas dire, mais. Ça arrive. Donc oui, je pense que...
1: T'as une vraie peur que tu avais.
2: Oui, puis souvent quand tu es la personne, mettons, qui va dénoncer tes contrats avec un éditeur, les gens disent, ah oh, elle, c'est une personne à problème. Même si tu as raison, tu passes pour quelqu'un qui va faire des, des difficultés. Puis des fois, il y a des gens qui veulent moins travailler avec toi à cause de ça. Regarde, c'était peut-être injustifié, mais j'avais peur de lui parce qu'il parce que y a, y a créé un climat pour que j'aille peur de lui.
1: Pour moi, c'est Donald Trump. C'est le Donald Trump de l'édition. Je vois beaucoup de parallèles entre le narcissisme, la mégalomanie qu'il avait, et celle de Donald Trump qui...
2: Bien, c'est intéressant que tu dises ça, parce que moi, c'est ça... Tu sais, c'est un peu ça que j'ai voulu faire, dans le sens que j'ai voulu utiliser cette histoire-là pour que les gens puissent reconnaître autre chose. Mm -hmm. Tu sais, parce que pour moi, cette histoire-là, elle n'est pas unique. Pis, en ce moment, là, regarde Elon Musk, il y, 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 euh, y a des allégations de, 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 de trucs sexuels contre lui, puis qu'est-ce qu'il dit? Je suis victime d'un complot, mm -hmm. parce que les gens sont jaloux de moi, puis qu'ils m'aissent puis non, non, non. Comme si une fille <rire> pouvait faire un complot contre le gars le plus riche du monde, t'sais, comme elle a rien à gagner à ça. Là, Donc, c'est vraiment... Pour moi, il y a... Y a pour moi, c'était important de, de raconter une histoire qui n'était pas seulement au sujet de Michel, mais qui, qui est révélateur d'une situation qui existe dans plusieurs milieux. Moi, j'ai eu plusieurs confidences depuis que j'ai sorti mon balado. Euh, donc, c'était important pour moi. Puis que le fait que tu associes quelqu'un, tu sais, moi, j'en ai plein d'autres exemples. Là, puis des fois, là... Je, je, je suis capable de nommer un épisode. Je dis, ah, voilà, ça, c'est le blues du businessman. Ah, <rire> voilà, loup noir, loup blanc. Tu sais, je suis capable de nommer mes épisodes parce que je voulais faire une autopsie de situation. Je voulais décortiquer une situation qui n'était pas unique. Je voulais la rendre universelle. Puis si tu me dis que tu as été capable de, de, de faire des associations, ben moi, mm -hmm. je suis contente de ça.
1: Toi et Michel, vous aviez une relation très, très... Pas, pas, pas de codépendance, là, mais en même temps, lui, tu y amenais euh, son pain et son beurre, mm. et toi, vice-versa aussi, parce que c'est lui qui t'a fait naître aussi en tant qu'écrivaine. Qu Il y
2: en a des éditeurs qui m'ont dit, on n'aurait jamais pu te donner ce que Michel t'a donné. Mm
1: -hmm. Fait
2: que moi, je vais toujours associer mon succès à, à lui, puis ses idées de marketing, qui étaient des bonnes idées, mm -hmm. puis ce que je voulais faire dans mon balado, c'était justement de montrer que... Pourquoi on s'associe à quelqu'un comme ça? Euh, on, premièrement, on ne sait pas que la personne... On ne sait pas tout ce qui se cache derrière une personne. On ne sait pas quand on s'associe avec quelqu'un. On s'associe avec quelqu'un parce qu'elle a des bonnes idées, mm -hmm. parce que, qu'elle elle a de l'enthousiasme puis tout ça. Puis après ça, tu découvres des mauvais côtés. Mais tu peux, c'est rare que tu vas t'associer à quelqu'un parce que tu vois plein de mauvais côtés. c'est Parce que non. tu vois les bons côtés. Ouais. Puis moi, ben, Michel, ben, il y en avait des bons côtés. Puis c'est on... inconfortable à entendre. Puis ça a été même inconfortable pour moi de me l'avouer. Mm -hmm. Ça m'a pris un processus. Parce qu'au début, même, quand il y a des gens qui me disaient qu'ils ne voulaient pas me donner d'entrevue parce qu'ils avaient peur de le trahir, honnêtement, ça me faisait mal. J'avais vraiment de la peine que les gens me disent ça. Puis finalement, c'est en cours de processus que moi, j'ai pu réconcilier tout ça ensemble puis que j'ai pu comprendre pourquoi des gens étaient encore là puis que j'ai pu aussi penser à, à avoir de la délicatesse envers sa famille puis tout ça mm -hmm. pis, t'sais, pour, t'sais, pour euh, parler de tout ça avec des nuances.
1: OK. Donc, tu fais la paix avec euh, après, après ouais. cette, cette histoire-là, toute cette balade là Ça t'a pris quoi, un an à faire ça?
2: Oui, ça m'a pris un an puis c'était du temps plein.
1: Oui.
2: Mais oui, j'ai fait la paix puis on dirait que je suis plus capable de réconcilier les beaux puis les moins bons, beaux côtés puis de les faire coexister. Mmh. Puis je pense que le, faire l'épisode loup noir, loup blanc, ça a un peu changé ma vie dans le sens que je me suis rendue compte... nous
1: parce que ça fait deux fois que tu en ouais. parles, loup noir, loup blanc. Qu'est-ce que tu veux dire par là?
2: Mich euh, Brian Perrault, il raconte une légende qui, ra qui dit qu'on a deux loups en dans de nous. Mmh. Le loup blanc et le loup noir. Okay. Le loup blanc, c'est le loup que tu nourris avec de la compassion, de la gentillesse, de la générosité. Puis le loup noir, c'est un loup que tu nourris avec de la méchanceté, de la colère, de la haine, de la manipulation. Puis le, les deux loups se, se battent constamment ensemble, puis le loup qui gagne, c'est le loup que tu décides de nourrir. Okay. Puis moi, des fois, maintenant, là, je, je sens quand mon loup noir monte, puis là, je fais « Ouh! Ça réveille mon loup noir, ça! Faut que je me calme, faut que j'essaye de, de pallier à ça Quelle avec... » C'est une belle
1: métaphore. Hein? C'est une
2: super belle métaphore, puis c'est dans le fond, c'est dans toutes les histoires épiques. Le Star Wars, c'est le côté lumineux, le côté sombre. C'est Harry Potter, le côté lumineux, le côté sombre. On a tout ça en de nous. Puis c'est c'est une bataille épique, tu qui a été mise dans des contes fantastiques, mais tu qui, qui finalement existe depuis le début des temps. Mm -hmm. Puis moi, je me suis rendu compte que, des fois, à un moment donné, puis ça, ça m'a marqué. Je, je relisais toute ma correspondance avec Michel, puis je, je me voyais souffrir dans cette correspondance-là, tu Puis à un moment donné, j'ai envoyé, j'ai forwardé euh, un message à mon agente en lui disant euh, « euh, Ici, il est gentil, il est redevenu le vrai Michel. » Puis je me suis dit « Ah, ça veut dire que pour moi, le vrai Michel, c'était celui qui était gentil, mmh. Puis je pense qu'on est souvent comme ça. Puis quand on est en contact avec quelqu'un qui a une violence, euh, souvent on pense que sa violence, ce n'est pas son vrai côté. Le vrai côté, on pense tout le temps que c'est le bon. Puis après ça, quand on déteste une personne, on pense que le, la vraie personne, c'est la personne méchante. Mm -hmm. Alors que les êtres humains, là, on est toutes, On est autant gentils que méchants parfois. Et autant méchant que gentil parfois. T'sais, on a tout ça en nous. Puis on peut choisir un chemin plutôt que l'autre. Puis de, de, de comprendre que j'avais tout ça... Hey, mon ventre crie, je sais pas si tu pognes dans ton micro. <rire>
1: <rire> c'est un bon studio, mais pas, pas à ce point-là.
2: Mais euh, tu sais, c'est ça, d'essayer de, 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 de voir que les, les êtres humains sont multifacettes. Moi, ça, ça m'a apporté beaucoup. Marie-Ève Coton qui est qui est docteur marie ève Cotton, qui est une psychiatre. Tu sais, elle m'en parle de ça, tu sais, mmh. de, notre, de notre impression que souvent la méchanceté ou la violence, ça vient d'une maladie mentale. Puis elle dit quelque chose de vraiment beau là-dessus, tu sais, puis elle donne des chiffres. Puis, tu sais, moi, ça m'a fait réaliser que moi aussi, des fois, quand les gens sont violents, j'associe ça à une maladie mentale, mmh. puis euh, ben, un trouble de santé mentale plutôt. puis je pense que c'est intéressant de, de, de redéfinir un peu nos conceptions, de revoir un peu nos conceptions de l'être humain. Puis moi, en tout cas, je, à travers ce balado-là, j'ai beaucoup, beaucoup bougé par rapport à mes perceptions et mes préjugés. Fait que je voulais juste terminer là, sur ce que, ce que docteur Cotton disait par rapport à la, à la violence.
1: J'aimerais qu'on passe au fameux questionnaire. questionnaire de Oui! Pro. Le questionnaire de Prou. Bon, le questionnaire de Prou c'est simple, je te pose, je t'ai envoyé un petit questionnaire oui. avec euh, tes choix euh, tes, tes choix télévisuels. Tu m'as parlé, je t'ai demandé ta, ta plateforme ta plateforme numérique tes autres. J'ai Je les ai toutes. Toutes, hein? je les ai
2: toutes, puis je, je, tu sais maintenant là, tu me dis celle que j'utilise moins, c'est Prime. Mais sinon, là, euh, Netflix, Crave, Disney, euh, Tout TV, euh, c'est quoi les autres? Il euh, y en a
1: plein, le illico, Apple TV, Club illico,
2: je l'ai, Apple Plus, je l'ai. Bon. Apple Plus?
1: Es Es-tu une grosse consommatrice de séries?
2: Oui, moi, c'est ouais. ça, mon activité. Euh, le soir, avec mon chum, là, on
1: regarde des séries. On
2: regarde des séries, on regarde des films, on aime ça. L'été, ouais. on a un concept que. Ouais on revoit des vieux films. OK. Fait qu'on cherche des vieux films, puis on les... On, ça, ça fait quelques étés qu'on fait ça, puis on adore ça. On dirait que l'hiver, on n'a mm -hmm. pas l'énergie pour, pour écouter des films autres que la fin de semaine. Là. On écoute plus des séries. Tu sais, ça se consomme mieux, des séries, quand même. Mais l'été, là on, on aime ça. Tu sais, on se fait une liste de vieux films qu'on aimerait revoir. Qu'est-ce que c'est, vieux? « Années 80-90 okay. ». Moi, j'aime ça revoir des films nostalgiques. Tu ouais. ou, sais, voir qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'avais retenu de ce film-là. Tu sais, c'est un, un peu, dans le fond, le même exercice que j'ai fait pour Mr. Big. Tu sais, je regardais Back to the Future, puis tu sais, j'adore Back ça to the bien Future. Vieilli.
1: Ça Ça, c'est un film qui a très bien vieilli. Oui, mais
2: même. en même temps, quand tu penses aux représentations des personnages féminins, tu sais, oui, comme le, le, le pre, euh, dans le deuxième film, tu sais, à la fin du film, il, il dit à, à Marty et sa blonde, Jennifer, il dit, bon, ben là, venez dans le futur avec moi, parce que là, vos enfants sont en danger. Puis là, dans le deuxième film, Marty et Jennifer, ils embarquent dans, dans la DeLorean. Et là, euh, Jennifer, a pose trois questions. Ah, Qu'est-ce qu'on fait ici? Qu'est-ce qui qu se passe? Puis là, ils décide de l'endormir. Pardon, oh. tout le film elle pas le droit de, de poser <rire> trois questions t'sais. même à un moment donné il dans le monde dans, dans, dans le futur puis là ils font oh non on a oublié oh Jennifer <rire> puis il dit ah oh, c'est pas grave le monde va se reconstruire autour d'elle puis c'est comme what <rire> c'est comme tellement t'sais, puis moi je me disais Hey, c'est ça que je recevais comme petite fille, oui. là, moi. Là. Oui. Les gars, oui. vous avez le droit à toutes vos aventures. C'est vrai que je n'ai Nous...
1: pas regardé ce film-là avec cette sensibilité-là, mais quand tu en, t en parles, effectivement. Mais c'est ça
2: que j'aime faire, parce que moi, ces films-là, j'arrêterai jamais de les aimer, mais j'aime ça les regarder avec une distance, avec cette analyse-là, mmh. à faire, OK, qu'est-ce que j'ai reçu, moi? Tu sais, quand tu regardes Christmas Vacation, c'est vraiment... Tu sais, tu peux le regarder du côté des hommes aussi. C'est vraiment l'homme qui a... Le, 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 la pression de, de rendre heureux toute sa famille, euh, l'argent, il, il, toute sa vie est concentrée sur son bonus parce qu'il veut euh, garder piscine, toute sa famille. Ouais, euh, à, il y a la pression du temps des fêtes. La fille là-dedans, c'est une figurante, là. elle fait juste faire de, la, faire, faire de la bouffe, puis demander à son mari s'il est correct, puis s'il va. Mais tu sais, on a tout été, autant, mettons, les filles sont un peu invisibilisées dans les films que les gars, ils ont toute cette pression-là d'être le bon père de famille, le, le, celui qui va sauver, tout ça. Tu sais, moi, j'aime ça, analyser, puis voir, est-ce que ça peut avoir un impact sur nous, tu Mais ça, euh,
1: dans les années 80, mais aujourd'hui, là on n'est plus là, quand même. Moi, j'ai l'impression que la, oh, non, la non, représentation non. des femmes s'est vraiment complexifiée. Je,
2: je regardais un film, j'en je, je ai mis deux. Là. Ouais. Non, mais j'ai tellement d'exemples. Je veux dire, des films où il y a juste des gars, là, prends juste Ténette. Là. Je veux dire, il y a une fille dans le film, elle se fait battre, elle se fait tirer une balle, puis elle aide le monde, elle aide les gars à, à sauver le, le, le monde. Pas parce qu'elle veut sauver le monde, parce qu'elle veut sauver son enfant. Mm -hmm. tu sais, je veux dire, pour moi, cet exemple-là représente tout.
1: Oui, mais on peut prendre Ghostbusters, nouvelle génération, c'est que oui. des femmes. Oui, oui. Elles sont mais tous différentes. Il y a des...
2: Ça, quand on nomme la norme, tu as mm -hmm. tout le temps quelqu'un pour nous nommer l'exception <rire> d'une gang de filles qui ont essayé tu non, sais, de, de faire... Non, mais je regardais
1: récemment, de... récemment il y avait, les... moi, ce que je remarque récemment, on vient de regarder une série qui s'appelle Le serpent de l'Essex, euh, c'est tenu par une femme, Claire Danes. Il y a un changement. C'est bon,
2: j'ai le goût. Oui,
1: c'est très bon Il y en a plein, mais
2: pas, honnêtement, ce n'est pas la norme. Il y, a, il y a un mouvement où on essaie de faire une meilleure représentation, mais si tu regardes encore, là, comme le, le, la majorité des films, puis des films qui pognent aussi, ben, je veux dire, c'est une, ma une majorité de personnages euh, masculins. Puis oui, des fois, il y a une il y a quelque chose qui sort, puis là, il y a plus de personnages féminins, ou, tu sais, il y a justement, on refait un Ghostbuster, mais avec des filles, On ou va tout faire ça. Hulk,
1: hein? She-Hulk? Ouais. As-tu vu ouais. la bande-annonce?
2: Ouais.
1: <rire> j'ai vu ça, j'ai fait... Mais qu'est-ce... Mais où est-ce qu'on s'en de... va <rire> Écoute,
2: tu c'est triste de voir que, tu c'est juste les, les super-héros qui pognent. Puis moi, je suis une fan des films de super-héros. Je, je les connais toutes. Là. Mais c'est sûr que. T'sais...
1: Moi, je ne je, je sais pas. Moi, j'avais l'impression. Puis, je veux dire, je n'ai pas, pas fait de thèse là-dessus. Mais l'espèce de rôle un peu en retrait des femmes. Moi, j'aime voir dans plusieurs séries des rôles de femmes euh, différents. Je pense, par exemple, à une ode à l'américaine. Il y avait Glenn Close là-dedans. Ça fait peut-être deux ans. C'était sur Netflix où a joué un rôle magnifique le film euh, une histoire de mariage avec Marriage Story avec Adam Driver puis Scarlett Johansson as-tu vu ça sur Netflix oui. c'est deux, deux parents qui se divorcent oui. quand même le jeu d'acteur là-dedans le puis les relations homme-femme c'est j'ai jamais jamais vu ça à l'écran à, à ce point là aussi mais, bon là.
2: mais tu sais, euh, bon tu sais, je veux dire il y a des chiffres qui existent qui qui démontre que on n'est pas à, on est, on n'a pas atteint l'égalité dans non, les non. films, comme c'est le fun qui est de plus en plus de beaux personnages féminins puis, je veux dire il y en a tout le temps eu là. on pourrait te donner des exemples des mm -hmm. années 80 des années 90, il y en a tout le temps eu. Euh, je pense entre autres au film She Devil qui était un film super féministe dans les années 80 puis l'autrice de ce film là elle a dit elle dit « Moi, j'ai voulu faire ce film-là pour justement montrer des femmes fortes. » Puis, tu sais, c'est des femmes fortes dans un contexte de vie où les femmes n'avaient pas le droit de travailler puis s'occuper encore de la famille, puis tout ça. Donc, tu sais, on a... Chaque époque a sa femme... Sa représentation de c'est quoi une femme forte mm -hmm. par rapport à une société qui est inégale, tu sais, où est-ce que, quand même, que c'est l'homme qui... qui, qui tu sais, qui a, qui, a, qui a plus de pouvoir. Donc... Il y a des chiffres qui existent. Gina Davis, elle a une, une fondation où est-ce qu'à chaque année, elle compile, tu c'est quoi, mettons, la représentation des femmes, ah, puis oui. elle s'en va rencontrer les studios, puis elle, elle, elle essaye de faire changer la, les choses, ce qui est, ce qui est vraiment euh, extraordinaire de okay. sa part, puis elle a fait deux documentaires là-dessus aussi qu'on euh, qu peut retrouver sur Netflix. Donc, tu sais, je pense qu'il y a encore du chemin à faire dans comment les femmes sont représentées. Puis tu sais, des fois, on dit, ah, ben il y, y a une femme, est super forte dans, dans le truc, puis là, il y en a juste une où, finalement, c'est fait avec, euh, tu sais, comme mettons dans Justice League, il y a Wonder Woman, mais Wonder Woman est super sexualisée, contrairement Moi, dans son film à je, elle. Je te ou...
1: dirais que c'est pas tellement, oui, des femmes fortes, il euh, y en a, il y en a toujours eu, il y en a des bonnes... Mais c'est plus, je dirais, la, la complexité du personnage. Je trouve dans les films, mettons dans des années 80, souvent les personnages féminins étaient unidimensionnels. Tu as parlé de le sapin en des boules, effectivement, la mère a fait de la popote. Puis c'est tout, tu sais.
2: Puis la plupart des films de, de cette époque-là...
1: La ça. plupart des films de cette Les femmes étaient le faire-valoir du personnage oui. principal. Tu sais, on pense à Rocky et Adriane. Un <rire> autre exemple, Adriane, c'est assez euh, simple à résumer son, son, son personnage. Mais je trouve qu'avec les années... Et moi, je sens qu'il y a quand même un mouvement oui, qui est en train mouvement... de changer. Je pense à Nomadland. Il y a quand même un personnage complexe là, qui est là. Puis c'est une féminité qu'on n'avait jamais vue non plus à l'écran.
2: Mais ça, c'est tant mieux. Puis, tu sais, je veux dire, on peut, on, encore là, on peut pointer les, les bonnes affaires, mais je pense que moi, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Puis encore beaucoup de choses à faire pour présenter la vision féminine aussi. Mm -hmm. Le « female gaze », contrairement au « male gaze » qui est comme plus le regard masculin sur les femmes. Mm -hmm. Donc, le point de vue féminin sur les choses, il y a encore beaucoup de place à ça. Mais tu vois, comme mettons, Disney. Là, ouais. Disney s'adapte au bout à toutes ces demandes-là. Puis tu le vois dans les films de Disney qui sortent en ce moment. Donc, de faire des personnages moins princesses, moins... qui veulent moins un prince, puis tout ça. de faire des, des personnages féminins qui se battent. Euh, avant, il y a toute une étude que j'avais lue pendant que je faisais Mr. Big où tu voyais que les femmes, mettons, dans les films, souvent, elles n'ont pas la, 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 la même arme qu'un homme. Donc, ils vont se battre avec euh, leur un sacoche <rire> ou euh, euh, un chandelier mm -hmm. ou une poêle à frire ou des affaires de même. Mais tu vois, je regardais un film d'action avec Angelina Jolie euh, qui est sorti euh, récemment. Euh, je ne me souviens plus du nom. Mais elle joue une... Euh, une... Euh, voyons comment ça s'appelle, quelqu'un qui surveille les forêts, là, un ranger. Là, oui, t'sais. oui. Bon.
1: Euh, quelqu'un euh, qui surveille oui, les forêts.
2: Quelqu'un <rire> qui surveille les forêts. Et puis... Une
1: garde forestière. Une garde forestière.
2: Voilà. Et, et là, tu te dis, ah, c'est le fun, un personnage, tu sais, un film d'action avec un personnage féminin. Mm -hmm. Bon. Fait que là, Angelina Jolie, à un moment donné, il faut qu'elle combatte des méchants. OK? Bien... Là, ça change, tu vois un gros plan, OK, de elle qui est en brassière à dentelle. Je vais te dire un secret sur les femmes c'est impossible, OK, que tu habites dans une maison dans le bois, OK, en plein milieu de la forêt, OK puis qu'il n'y a même pas de toilette dans ta maison, parce que c'est une maison sur pilotis en hauteur pour que tu puisses regarder, ouais, ouais, là, observer ouais. la forêt, c'est impossible que tu vas aller te mettre une brassière en dentelle. Blanche, OK? C'est impossible. Parce que ça va t'irriter les mamelons, OK? <rire> Je vais te le dire, là. on est entre nous ici, là. Bon, bon, bon. ça ne peut pas okay, exister. Puis là, elle, tout le long du film, elle court avec ses grands cheveux longs dans un feu de forêt. Ça, je vais te dire un autre secret sur les femmes. Il y a un moment donné où la fille, elle va s'y attacher les cheveux puis qu'elle va s'y mettre en dessous de sa casquette parce qu'elle va avoir peur que ses cheveux pognent dans le feu ou qu'elle va avoir trop chaud puis elle va avoir besoin de, de bien voir parce qu'à un moment donné, quand t'as les cheveux longs, là, ça t'arrive dans la face puis tout ça. Fait qu'elle va s'y attacher les cheveux. Puis aussi, jamais, alors que ses ennemis masculins, ils ont tout un fusil, jamais elle n'a un fusil. Ah non. Elle a une hache, elle a un, un bâton de bois, puis il euh, y a des études, il y a une fille euh, euh, dans des études féministes qui, qui est en train de faire euh, une étude là-dessus, là, sur les... ça, les avec quoi les... Mais, les tu armes le remarqueras. des
1: femmes. Puis, okay. Moi,
2: quand elle m'a dit ça, moi, j'ai commencé à le remarquer, fait que tu le remarqueras. Comme, par exemple, dans de Mommy, la fille, elle ne se bat qu'avec des chandeliers, des, euh, des affaires comme ça, tu sais, c'est comme, fait, tu sais, quand tu le remarques... « Oui, c'est sûr que tu peux présenter les beaux exemples. » Puis ça, c'est toujours ça. Quand je parle de ça, c'est toujours ça. « Oui, mais il y a ce film-là. »« Oui, mais il y a ce film-là. » Bien oui, tu peux avoir l'exemple, le contre-exemple. C'est ça, contre ça,
1: avec exemple. le cinéma, on peut toujours... C'est tellement mais varié. Mais si tu regardes
2: les chiffres, ouais. de, mettons, de, de, compilés par Gina Davis ou ces choses-là, si tu regardes une compilation, c'est là que tu vois c'est quoi la tendance ouais. qui se dessine par rapport au personnage, puis pas juste par rapport au personnage féminin, tu sais, il y a toute la diversité culturelle aussi, mm -hmm. puis tout ça. Donc, tu sais, moi, je pense qu'il y a de la place pour... tout le temps pour de l'amélioration, pour une vision différente des choses. C'est pour ça aussi qu'il y, y a des gens issus de la diversité qui disent « ben nous, on aimerait ça pouvoir raconter nos, nos histoires. » Ce que je te parle sur le « female gaze », c'est la même chose pour quelqu'un eh, qui est tanné de voir, mettons, les personnages L LGBTQ+, tout le temps représentés dans les stéréotypes. Même chose pour euh, les gens qui, qui viennent de n'importe quelle div diversité culturelle, qui sont tannés de voir les, les, les gens toujours représentés de, de la même façon. Mmh. On a une soif Pis alors que vous, les hommes, vous avez tellement de diversité hey là, de personnages. Vous, les
1: hommes, là. Vous,
2: les hommes, <rire> vous avez tellement de diversité de personnages, c'est vrai. Oui. Des policiers, des super-héros, des, des, euh, des, 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 des papas, des, des, des hommes d'action, vous avez une diversité dans laquelle vous reconnaître.
1: C'est sûr que moi, en tant qu'homme blanc, effectivement, je trouve pas mal de modèles Pas mal de modèles, tu sais. Mais de moins en moins, je, moi, j'ai remarqué quand même que je ne je, je veux pas euh, être jovialiste là euh, pour rien, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même une tendance ces quatre, oui. cinq dernières années, là, euh, vers tout à fait. avec tout ce mouvement MeToo, tout ce mouvement un peu woke, euh, tout ça, la diversité, on en veut de plus en plus. Ça,
2: je, ça, je euh, l'admets, parce que je le vois, comme je te dis, Disney a énormément changé. On voit des séries aussi, on voit de, on voit de plus en plus... Euh, puis c'est bien. Puis si tu regardes aussi pré
1: too, il
2: ouais. euh, y a vraiment des, des des agressions sexuelles. dans les Si tu regardes, mettons, le film Wedding Singer avec Adam Sandler, écoute, Drew Barrymore, là-dedans, elle se fait taper les fesses, elle se fait toucher les seins, elle se fait dire des commentaires déplacés. post too, on ne verrait pas ça. Mm -hmm. Mais c'est ça qui est le fun, de voir que des mouvements de société comme ça amènent un changement, même dans notre cinéma. Puis qu'est-ce qu'on se fait envoyer comme spectateur quand une fille se fait de façon banale, puis c'est ça, de ça dont je parlais dans « Mr. Big, mais de façon banale, se fait taper les fesses, faire des commentaires déplacés sur ses seins. Tu sais, je veux dire, moi, c'est comme s'il y a plein de gars qui se sont excusés à moi ou MeToo, puis je, je les ai pardonnés parce que je trouve que eux puis moi, on était dans la même société, puis on se faisait envoyer les mêmes codes. Quand les codes ont changé, on peut changer ensemble.
1: Ouf, tout ça pour dire que tu regardes des vieux films avec ton J'en parle peu. beaucoup, tu sais. <rire> Je t'amène sur un deuxième, oui. un deuxième extrait, un petit peu. Je t'ai demandé l'épisode d'une de, série télé qui te vient en tête, le, oui. le meilleur épisode. Tu m'as dit ça. Mais
2: non, Joey. That we know. Do they know that we know? No. Joey?
1: They know you know. Oh,
2: I know it! They don't know that we know they know we know. « Joe, you can't say anything!
1: »« Wouldn't if I wanted to.
2: » Je les connais par cœur, les Friends, pis ça, c'est mon épisode
1: préféré. Ouais. Moi, tu vois, mon épisode préféré, c'était... « My sandwich! Ah! »« My sandwich!
2: <rire> » oh, ouais. Moi,
1: j'étais... Moi, j'étais Team, team Ross. Euh, c'était mon personnage préféré euh, dans cette série-là. Toi, c'était lequel dans Friends?
2: Probablement Rachel, comme main Rachel. des filles, oui.
1: Rachel, ça, c'était Jennifer Aniston. Oui. Ça fait longtemps que je n'ai pas regardé ça. Donc, Friends, oui, euh, on se rejoint là-dessus. As-tu vu le, la réunion oui. qu'il y a eu récemment? Oui, oui, c'était oui. touchant.
2: J'ai bien aimé t'sais, ça. Tu sais, il y avait comme
1: un extrait au début où est-ce qu'il parlait de... Il y avait des gens d'un peu partout dans le monde qui racontaient oui. c'était quoi Friends dans leur vie. Il y avait des gens de l'Inde, de partout dans oui, le monde. j'ai des
2: frissons du Ah oui, c'était quoi, Moi, je me reconnaissais là-dedans parce que moi, là, je suis à Montréal, j'avais 20 ans. Hum. T'sais, je parlais pas anglais, tu sais, puis je pas d'amis. Puis « Friends », ça passait Il y avait deux épisodes qui passaient à 5 heures le soir. Puis moi, j'avais décidé de souper à ce moment-là pendant « Friends <rire> », Parce que, tu je travaillais tout seul de chez nous parce que je suis pigiste.
1: Mm -hmm.
2: Puis c'était comme... Puis ça a été ma façon d'apprendre l'anglais parce qu'on voyait tellement les épisodes ah, moi souvent. Aussi,
1: moi aussi, c'est ça. Ça a, été,
2: ça a été mon... Fait j'écoutais comme... J'ai comme tout écouté de façon... Euh, j'ai pas écouté de l'épisode 1 à, à, à 5 heures. Il y avait deux épisodes de deux saisons différentes qui passaient. Puis là, okay. ben, tu avais celui qui passait, je pense, le jeudi soir à 8 heures. Que ça, ça, ça finissait. Fait. Éventuellement, j'ai pu voir tout de Ça écoute, peut être un
1: peu déroutant parce que ça suit quand même cette histoire-là. Ben oui, c'est
2: ça. Juste... A, ça m'a pris du temps avant de tout comme, me remettre. Puis éventuellement, j'ai eu les, les euh, DVD. Puis là, j'écoutais, je partais du 1, j'écoutais jusqu'au bout, je revenais. Puis à un moment donné, j'écoutais avec les commentaires. Fait que ça a été aussi des profs d'écriture pour moi.
1: Oui, c'est vrai, hein? l'écriture euh, de sitcom ou de, 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 de ouais, l'humour. Création bon. as -tu, de As-tu aimé aussi Seinfeld, qui était à peu près à la, un petit peu avant? là mais...
2: Non, puis euh, écoute, euh, là, l'année là, passée, mon chum, parce que mon chum, lui, c est, c est, il adore Seinfeld. Puis j'ai essayé de le réécouter de l'écouter avec lui. Fait qu On a écouté cinq saisons. J'ai été obligée de prendre un break parce que moi, je trouve personnellement que ça, ça a mal vieilli. Je n'ai pas l'aspect nostalgique comme pour pardonner ce qui a mal vieilli. Okay. Fait que,
1: tu trouves que ça a mal vieilli? Euh, moi, je l'ai ré C'est arrivé sur Netflix ah ouais? il n'y a pas ouais. très longtemps. Et je n'avais jamais regardé Seinfeld de ma vie. Ah, ouais? ben, je, je pense que ça avait passé à Canal D, jadis, en français, mais ouais. c'était pourri. Non, ça. Mais non, je n'avais jamais embarqué dans, dans Seinfeld, puis j'ai adoré ça. Là, tu aimé ça? Oui. Ouais, ouais.
2: ouais. Moi, c'est ça. Il y a des affaires, là, des, des commentaires sur les femmes. C'est c'est plus... Euh, oui, c'est
1: très gars.
2: C'est c'est Moi, c'est tough, ça, pour oui, moi. C'est des commentaires racistes aussi, que, tu sais, oui. ça tough.
1: j'avoue que tu m'en parles, puis effectivement, il y a plein d'affaires qui ne passeraient puis, plus. Il y
2: en a aussi dans Friends, euh, mais je pense que Friends, puis je les vois, je les remarque, je suis capable de dire, « Oh, ça, je trouve que ça passe plus. » C'est comme tout le fatso de, de Monica, tout ça, ça, je trouve que... Mais on, vu que j'ai l'aspect nostalgique, on dirait que tu sais, ça passe mieux pour moi, mais on dirait que quand tu regardes une vieille série et tu n'as pas l'aspect nostalgique, ouais. on dirait que c'est là que c'est plus ouais. difficile.
1: Hey, merci, euh, Inizia. Hein? Tu sais que dit? ça fait déjà une heure et quart qu'on se je parle. Je l'avais
2: dit que je bien. Ça a là. Passé vite, trop. là,
1: quand même. Euh, Qu'est-ce qui se passe pour... Bon, là, il y a ton film qui s'en vient cet automne. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu nous annonces ou de longues vacances?
2: Des longues vacances.
1: On est rendu Peut -être là.
2: Peut-être même à retraite. Ah oui?
1: <rire> Penses-tu réécrire pour les jeunes?
2: ben oui, des livres pour enfants. J'en ai un en préparation, okay. inspiré de mon, de mon chien Gustave, euh, qui est vraiment un, un pitou inspirant. Lui, il est handicapé, puis je trouve tout le temps qu'il surmonte ses, 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 ses propres lui, quel, euh, limites. C'est quelle C'est un bouvier bernois.
1: bouvier bernois. Ouais. Puis,
2: euh, que, oui, puis... Fait oui, tu sais, j'ai tout le temps continué d'écrire pour les jeunes. Faire une série comme Aurélie, ça, non, je pense que... Mais on... on T'sais, comme je te disais, l'astrologue m'avait dit suis ton cœur. Suis ton cœur. <rire> tu sais, on ne sait jamais là, quelle histoire, mais je pense que. Euh...
1: Mais là, à, où est-ce que tu es rendu Parce que l'autocade 45. Ouais. Tu sais, est-ce est que c'est encore un désir, un feu en toi de parler aux adolescentes ou de faire quelque Moi, chose Moi, je trouve pour, que, que j'ai dit
2: telle. ce que je voulais dire ouais. sur l'adolescence, puis sur les émotions, puis. Aurélie, là, elle vit encore. Mm -hmm. Il y a encore plein de jeunes qui, elle, lisent. C'est Pour moi, qu'elle vivre comme ça, au-delà de, de, de moi et mon écriture, c'est le plus beau cadeau que je pouvais avoir. C'est inespéré, même. Donc, euh, je pense que quand on, on écrit quelque chose, on, ben moi, en tout cas, j'ai quelque chose à dire avec cette histoire-là ou avec ce projet-là. Puis je l'ai dit par rapport à l'adolescence il faudrait que j'aille quelque chose de plus à dire. Puis, tu sais, mettons, quand j'ai fait un tome neuf pour Aurélie, j'avais quelque chose à dire sur sortir de l'adolescence aussi. Mm -hmm. Mais je pense que c'est tout. Puis ça s'appelle voler de ses propres ailes. Puis maintenant, Aurélie, a volé de ses propres ailes, tu Fait que, tu sais, je pense... je pense pas que ça pourrait... Euh, tu sais, il faudrait que j'aille une idée euh, qui,
1: qui, qui... Mais ce serait intéressant, parce que tantôt, tu me disais... Le regard des femmes sur des personnages masculins, j'aimerais ça que tu crées un personnage masculin. Ça serait Il y en quoi? a déjà bien en masse. Ouais. <rire> oh, oh, oh.
2: Non, mais j'en crée dans mes histoires. Mes personnages masculins, j'ai beaucoup d'amour pour les, les personnages masculins. C'est ça que je te disais dans, dans 23 décembre. J'ai fait des personnages masculins plus inspirés de... Des, des, des beaux... pas beaux physiquement, mais beaux à l'intérieur gars que j'ai autour de moi mm -hmm. puis que j'observe plutôt qu'à l'image qu'on essaye tout le temps d'envoyer aux gars qui doivent avoir moi c'est comme si je veux dire aux gars hey on vous aime de même tu sais comme l'image qu'on qu'on qu envoie aux gars de ce qu'il faut qu'ils soient puis tu sais j'ai lu le livre de Liz Plank puis j'ai trouvé ça super intéressant là, pour l'amour des hommes puis tu sais elle dit là-dedans on, on on demande beaucoup aux hommes d'être d'une certaine façon puis ce carcan là il est difficile à briser mmh. puis je, moi je trouve ça important de créer des personnages masculins tu sais qui sont tu sais, qui sont égalitaires, tu sais, je veux dire, moi, des gars, là, qui, ne tu sais, qui me traitent pas comme leur égal ou tout ça, j'en ai pas beaucoup dans ma vie. Puis je me dis, c'est le fun de pouvoir le montrer, tu sais, que moi, des, 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 des beaux gars intérieurement, j'en ai dans ma vie, puis c'est ça que je veux, justement. C puis c'est ça que j'ai fait dans Aurélie aussi. Dans Aurélie, je voulais vraiment montrer des, pers des beaux personnages de gars ados puis c'est ça que j'ai fait. Puis il y a plein de gars qui me l'ont dit, qui m'ont remercié. Même chose pour euh, La mort d'une princesse. J'avais fait un... un L'intérêt romantique principal était un prof d'éduc du primaire. Puis il y avait plein de gars qui m'avaient écrit pour dire, hey, merci. On est tellement pas représenté comme l'idéal à atteindre que c'était le fun de voir ça. Fait que moi, les personnages masculins sont super importants pour moi. Puis je, je veux justement pas les traiter comme des, certains auteurs de films font. Ils nous traitent T'sais, comme un, vraiment un personnage secondaire dans leur film. Moi, au contraire, je veux mettre une belle lumière sur les, sur les, 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 les belles personnalités masculines.
1: Je pense qu'on va terminer là-dessus. Ah! Hey, merci beaucoup, <rire> India, de ton temps. Ça a été, euh, as été très généreuse. Puis, euh, ben, je te souhaite le meilleur pour la suite.
2: Merci, c'est gentil.
1: Ben voilà, c'est déjà tout. Merci d'avoir été là. Euh, je mentionne au passage que le documentaire de Gina Davis dont on parlait India un peu plus tôt, euh, ce, ce documentaire-là s'intitule This Changes Everything. Tout peut changer. Porte sur la place femmes à Hollywood, autant derrière que devant l'écran. C'est un documentaire de 2018 disponible sur Netflix que j'ai regardé et qui est nécessaire. Euh, Regardez-le, c'est vraiment très bien. On se retrouve donc, nous, la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Balado Les Écrans. Mon nom est Steve Proulx. Les Écrans est produit par l'agence de contenu 37e Avenue. À dimanche prochain.